0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的孔子学堂。今天的节目当中呢，我们继续和大家来讲中国人的和的智慧。邀请到的嘉宾是来自北京师范大学的毛峰教授，毛峰老师你好。你好。你好呃，同时呢，做客我们这个播音间呢，还有来自北京邮电大学的年轻的学子啊，陈德峰，德峰你好
1: 。啊、呃，大家好，我叫陈德峰，来自北京邮电大学。
0: 同时呢，还有我们孔子学堂的年轻的编辑陈豪同学，大家好，我是陈豪。那么今天王峰老师要和我们讲的这个话题呢，叫“信义之德”，中国人特别注重的两个字：诚信的信，道义的义。好，我们下面就有请王峰老师
2: 。从天地阴阳。春夏秋冬的太极和谐，到父子、夫妻、兄弟姐妹的家庭和睦，从两千年前孔子“和而不同”的君子之道，到如今深入人心的《生意经》“和气生财”，“和”这个简单的汉字，诉说着中国人几千年来的。民族性格与人生智慧。孔子学堂特邀北京师范大学毛峰教授与您共同探寻“和”的智慧。本期内容：信义长存天壤间。敬请收听
3: 。大家好。我们上一次呢，我们讲了这个广大之志，那么我们跟它对称的呢，就是信义之德，诚信的信，道义的义啊。那么道义，我认为是长存于天地之间这么一种永恒的一种啊、呃、人类价值。啊，这么这种价值呢，我呢用一个故事就给大家做了一个概括了，因为这个抽象的概念呢，大家总是觉得啊、呃，接受起来困难。那么这个故事在《史记》当中是非常有名的。我们说《史记》第一个啊、呃、人物列传是伯夷叔齐列传，第二个列传就是管仲晏子列传，简称管晏列传。那么这里面呢最有名的故事就管仲和他的朋友鲍叔牙。管仲和鲍叔牙在年轻的时候一起经商，结果一起经商的时候呢，管仲由于家贫呢，他经常是，比如说今天我们呃那个赚了一百块钱，他告人家鲍叔牙呢说赚了八十，他自己先那个眯起来二十，啊，很聪明，其实知道，但是人家不说，啊，为什么他知道他家里比较穷，啊，多拿点就多拿点吧，是吧？然后呢，两个人一起打仗，打仗的时候呢。这个管仲呢，三战三退，临阵脱逃。那么鲍叔牙呢，对他的朋友非常理解，说他什么呢？说家有老母，无人赡养啊，还怎说老实话，都有点替他开脱的意思。然后呢，两个人呢，互相的来这个侍奉不同的这个当时齐国的这个公子，结果呢。人家鲍叔牙辅佐的这个齐国的公子呢，就是后来成为了齐国的著名的国君，就是齐桓公。而这个管仲呢，辅佐这个这、那个公子呢，政治上失败了，而且他自己很惨，被囚禁在鲁国，他是等于是阶下囚，搁在囚车里面，这么惨。那么齐桓公很欣赏鲍叔牙，说：“好，我准备委任你为我们齐国的宰相。”那鲍叔牙说：“说主公，我给你推荐一个人，这个人学问比我还好，智慧比我还高啊，治理国家绝对是一流的人物。”他就推荐了他的朋友管仲，而且呢，鲍叔牙呢就在管仲的手下去这个当他的这个副手。由于管仲治国操韬略非常的厉害，辅佐着齐桓公，成就了中国春秋战国时代最辉煌的一段历史——九合诸侯，一匡天下。那么，我们通过这个，呃，管仲与鲍叔牙的故事，我们得到一个什么启示呢？就是说，作为一个朋友之间，那个诚信达到什么程度，不是要斤斤计较，相反的，一起经商，你多拿点就多拿点，啊，小节上就大家看出来了。鲍叔牙代表着中国文化当中一个很高的一个智慧，小节上要尽量的怎么样呢？小节要尽量的忽略。曾经有过这样一句话，后来梁启超经常爱引用啊，就是说。不聋不哑，难做家翁。什么意思？在这家庭里面，家争家产呐、啊，闹和不和呀、啊。那么你作为这一家之长，一定要注意装聋作哑，啊，让这个猛的消耗能量，啊，哎，自动消耗能量，让它消失掉，这个家庭才能稳定。所以不聋不哑，难做家翁。那么实际上，人家鲍叔牙就做到了这一点，啊，鲍叔牙做到这点，推举了管仲，管仲把齐国称为春秋五霸之一。通过这两个人的这种诚信道义的关系，我们推出一个中华文明的一个核心的价值理念，也就是所谓的仁义礼智信。探讨这个信义之德呢，我觉得呢有一个故事吧，就是马可·奥勒留，古罗马的一个皇帝马可·奥勒留的陈《沉思录》。啊，那陈思路，你看人家怎么开篇呢？他开篇第一句话就是：“我要如何感谢我的父亲？我要如何感谢我的祖父？感谢我的母亲、我的叔叔、我的家族，还有呢，发发现了他的才华，让他继任皇帝的这个古罗马的一个著名的君主。”所以我看到这个陈思路的开篇，我就想啊，我们中国的文化和西方文化在本质上是相同的。就是要学会这种感，通过这个感恩呢，才能够把你自己的那个新鲜的生命的经验加入到这个你对过去的那个传承之中。哎，那我这里给大家引用一段呢，就是这个马可·奥勒留的这个《沉思录》当中的名言，他这样说：“所有这一切意味着什么呢？你上船、航行、靠岸，然后下来。它啊”他是描写了人生的过程。啊，就是，哎，你想办法上船，然后呢，跟着这个船航行一段，然后这船慢慢卡，表示你生命已经进入了尾声，最后你下来了，这意味着什么呢？然后下面说，你不再是身体的奴隶了，身体有多么低贱，它所服务的对象也就是灵魂就有多么优越，因为后者是理智和神性，而前者是泥土和腐朽。啊，所以我们在纯思路当中啊，哎，我们看到了这样一个思想，在身体的需要之上，有那种灵魂的需要。有的人问我，呃、王老师，为什么我们要坚持仁义礼智信呢？这在哲学上是没办法找到它的源泉的。我在学术思想史上，你这样形容它，它是一种超越的本源，是上天赋予我们内心的这样一种冲动。你比如说，哎呀，我得到了一个好的事情吧，我特别想分享给别人。如果我有一个悲伤呢，也更希望别人来替我分担一点。那么这样一种分享的东西，这个东西就是我们讲的天赋的良知。听过我的课的可能学生都知道，我对于近代启蒙主义有个主流的思想叫天赋人权。我对这个思想呢，有肯定，也有否定，也有批评。为什么呢？我觉得在天赋人权之上，还有一个天赋良知。而这个良知是我们中国传统文化反复加以强调的，就是你看到受苦的人，你应该尽可能的伸出援手帮助他。如果说我们这个小孩子，我们说我我这个小孩子概也很宽泛了啊，从几岁遇到三十几岁，我们现在很多年轻人仍然在道德上、智慧上是小孩子，为什么呢？他就会问我干嘛要人呢？别人受苦了，我我也不感觉怎么样，其实这是麻木了。啊，我比如说，我看到校园里面有爷爷奶奶啊，拖着疲惫的身体，为这个小孩子背着书包送他上幼儿园，拿着乐器背着书包。如果我们长此以往，这个孩子这样长大起来以后，他天然的觉得就得有人帮我背着书包，就得有人帮我这个那个、呃、拿着乐器。这不要以为这仅仅是生活习惯上的一个小节而已，这就是仁义礼智信受到了伤害。啊，这是我个人的一个看法。那么我们如何来表达感情？你比如说，呃，我到一个国外访问吧，我会经常到当地买一些当地的那个装饰品啊，还、哎、是一些小的珠宝送给我我夫人。当他到他的生日的时候呢，我就想，哎，我要送一个更特别的东西。我在想来想去，我觉得最好的礼物还就是马可·奥勒留的这个《沉思录》啊。那么我在他《沉思录》的扉页上题写了我最喜爱的印度的诗人泰戈尔的诗。那我跟大家一起分享一下啊，你看人这诗这么写的：你在我里面，如满月在夏夜的沉默中居住；你含愁的目光，在我的游荡中看视着我；你面纱的影子，投放在我心上；你的呼吸，如夏夜的满月，在我的梦上翱翔，使它芬芳。写这个诗的时候，反复的跟我的爱人吟诵，他也立刻进入到一种很优美的、诗意朦胧的境界当中。哎，我觉得这是真正的分享了爱意，啊，而不在于你给了他多少外在的东西。好，我就先啊聊到这儿
2: 。从天地，阴阳。春夏秋冬的太极和谐，到父子、夫妻、兄弟姐妹的家庭和睦，从两千年前孔子“和而不同”的君子之道，到如今深入人心的《生意经》“和气生财”，“和”这个简单的汉字，诉说着中国人几千年来的。民族性格与人生智慧。孔子学堂特邀北京师范大学毛峰教授，与您共同探寻“和”的智慧。本期内容：细义长存天壤间。敬请收听。
0: 这个越来越在我们的节目当中，除了讲述中国文化的这个和的内涵和智慧之外，也袒露了更多您的这个真性情的东西。不知道这个远在这个二十三十公里之外的这个毛夫人哈，听到这个呃我们的节目，嗯，肯定是内心会荡漾着非常。温暖的这种感觉哈，我先呃不表态吧。听完刚刚这个讲座，我想先请我们的两位年轻的这个呃孩子，呃来自北京邮电大学的陈德峰同学和我们的这个年轻的编辑，陈豪来呃说一说。其实呃信义这个东西，对于每一个中国人，再不讲究传统文化的这个呃滋养啊，或者说是呃这培养啊，其实这个词语啊，这个。文化的符号对于每个中国人来说，你无论走到天涯海角，它都会一生相随。而
3: 且，潜默化。对，哪怕是
0: 来到了这样的一个全球化的时代，哪怕我们收音机前的听众朋友们，<对>你们的脚步已经遍布了世界的各个角落哈。那我们呃，这两位年轻的后生，他们对于刚刚马老师所讲的中国文化里头的这个“信义长存天壤间”呀，到底有一个什么样的反馈和他们自己的观点？<对>来，有请小陈。
1: 呃，就是在古代吧，嗯、呃，仁义礼智信肯定是备受重视的，但是我觉得在现代社会这些东西好像不再那么受重视了。呃，尤其是信义，比方比比方说现代社会，呃，经常呼吁建立诚信社会。对。呃，偏偏诚信的确实又是最严重的。对。嗯、呃，另外这些伦理又很难为年轻人所所接受，因为这些东西可能与一些新的东西有冲突。嗯、所以在权衡了之后。很多人选择放弃的还是这些伦理，嗯，因为呢，他们需要接受新的东西，嗯，而且在现代社会又压力比较大，他没有多余的时间。
0: 东西
1: 是什么呢？就是新的。举个例子，一些网络上的东西啊，或者是一些伦理，刚才束缚了他们的行为，嗯，这些东西，现在社会压力比较大，而且他们又没有多余的时间去辩驳哪些是传统化的。精精华，对，或者糟赵博，所以他们他们选择放弃的可能还是这些伦理。嗯，
3: 对，我我先为你这个稍微回应一下啊，嗯、就是所谓的这个新与旧的区别，有的时候啊是一种人为的主观的一个先入为主的一个判断。我个人的体验是这样，你比如说我在入大学，我1 9 8二年入大学，读的南开大学啊，我还学的是实用的法律学科，那时候我是一个完完全全的西法派，所以呢。我发现我经常跟我父亲两个人抬杠，经常有冲突。为什么呢？很简单，我考虑的其实是我自己的观点、我自己的感受、我自己的那个价值观。我到什么时候才猛然醒悟到？哎呀，我要如果按照这个路子走下去，那我这个人呢，我的人生。啊，是不完不完满，越走越对，越走越窄的。因为什么呢？如果我光想到我刚才提到了启蒙主义的核心概念，就是天赋人权，我有权利，是不是？你要尊重我，你要理解我，你要顺着我的思路走。可是你要知道，每一个人都有天赋人权啊，你知道吧？所以呢，我们强调的权利的层面，在西方文化当中，我觉得有一点过头，啊，有点过头，你知道吗？希腊有个哲学家叫普罗泰戈拉。普罗泰格拉他提出了一个著名的口号，现在很多人不加深思的还继续啊、呃、引用这个口号，甚至于信奉这个口号，就说人是万物的尺度啊。但我们知道这个人是一个宽泛的概念，实际上最后是我说了算，是个人成了万物的一个尺度了。我就喜欢，对不对？嗯、哎，我觉得造成一个年轻人的一个怎么说一个思想上的一个偏颇，就好像是我可以不考虑啊具体的社会环境。历史文化的背景，也不考虑他人的需求。我们把这种东西叫什么呢？叫原子个人主义。这种原子个人主义，光讲究自自我权利的伸张，而不考虑到他人的利益。这样的话，我们才能够建立一个我们所讲的和谐的一个社会
1: 。就是说，现在年轻人之所以能有这
3: 种思想
1: ，但是它的根源是什么呀
3: ？是不是因为外来文化的入侵，或者跟这有关的？啊，因为西方，你们知道，西方的核心的概念是是这个所谓民主、自由、人权啊。那么这个概念当中呢，我们要是要对它进行一个比较深入的一个分析。它一方面，它在它那个社会里呢，具有一个反抗封建啊那个西方的那种封建的那种特权阶层的一个历史作用。但是呢，我认为它过头了，它过头到这种程度，哎，过头到我们现在说的原子个人主义的状态。啊，所以呢，我为什么在所有的场合都呼吁要恢复中华文明，尤其是中国儒家的文化？我们说它的核心就在于，你要知道，你有权利没问题，我尊重你，但是你有那些，你有责任能力能，能能来维护真正的负担起你的这个权利吗？这一点呢，我觉得可能还慢慢才能被我们社会的年轻人所这个吸收吧。那个陈豪呢，你是什么看法？
4: 我现在也在看那个《沉思录》，就是那里边的一些美好的品质，或者是你刚才说的那个灵魂的需要，或者是神性的需要，这些东西它可以净化心灵。然后，我们也需要仁义礼智信的东西来陶冶自己，但是社会，我觉得不能只靠道德来约束。中国人，我觉得他缺少，嗯，就是在契约方面做的。就不够好，嗯，他习惯性的迁就。就比如说我刚到英国去上学的时候，然后那个房东他没有退给我房租。嗯嗯嗯。嗯，那时候感觉就是嗯，走得很远哈，然后就能少一事，少一事不是少一事，对就算就算放弃这件事儿。对对。然后后来就跟宿舍里一个外国人说，然后他就他就很不理解我为什么能够迁就这件事情，没把这个事情就是追究到底去给他要回自己应得的东西。嗯。然后。就说到这，就是我刚才有一点不太同意的观点，就是您说的那个人权。嗯，我觉得社会它，呃，不管怎么去发展，所做的一切事情都是为了让人就是生活的更好，个体的幸福才是这个社会发展最终的那个。目的，不管社会和谐还是怎么样，嗯，所以我觉得，嗯，作为个人还是得尽量去争取自己所能争取到的那个权利，当然是应该争取到的那些合理的一些权利。因为个人的那个努力，对那个执政者也是一种敦促嘛。所以说，和谐，它不能作为一个目的，就是为和谐而和谐。
3: 嗯，它可以
4: 在你努力之后达到这一个这样的效果，但是不能把它当单纯的当为一个目的。
3: 好，我呢也想回应一下刚才他的这个看法。那么现在确实是这样，就是说我们会强调这个呃人权啊这方面呢，我觉得是一个呃寻求一种合理契约。刚才他讲的这个，哎，是这么一种途径。但是我在看，我在想呢，不要把这个问题呢作为一种特别怎么说呢，一种抽真空的一个社会环境当中来思考。啊，比如说我们说按照这样一个理想状态，我们设计的是吧？个体的幸福是确实是首位的东西，但是你要达成这个幸福的手段，我觉得这个和谐非常的重要啊！哎，我们当然我们知道在社会上有很多不合理，啊，所以我知道现在流传一句话就是被和谐是吧？哎，我觉得被和谐的现象是存在的，但是呢，不要把它等同于我们传统文化当中讲的那个和的智慧、和的理想。你不断的在家庭当中，一切人际关系当中，你都需要寻求这个和。这个和不是说把你个人的权利和幸福给淹没掉，这是需要一个彼此的作为社会成员之间彼此的相互的理解、谅解和尊重。而这个理解、谅解和尊重，也就是我们儒家强调的那个责任的这个层面。所以责任层面当中，你看上次我们讲了孔子讲的克己啊，我们一方面要张扬自己。同时还要克制自己，因为我们看到呢，一个完美的人性是不存在的。我们社会的各种弊病和病端，我们有的时候不要把它全部都推给这个社会体制不好，实际上它有的时候是人性的那个阴暗的那一面，或者是不完美的那个面的一个表现。所以在这种情况下呢，我觉得合理的状况就是说的是权利和责任、权利和义务之间的一种平衡的关系。
0: 其实刚刚两位年轻的学子啊，这个也表达了我的个人的很多想问的问题。毛老师，其实这里是一个很。一个问题，毕竟这个其实也是整个中国现在它将要面临的一个前进的一个方向呢，它的一个<对>呃全面性的一个探讨都在说这个问题。关于中国文化里头的这些文化根源和来自西方的这个社会体制，<对>它到底要怎样在中国这个社会里边达到一种非常<对>呃这个高度的融合，<对>才能够引领,领我们走向一,一条更好的一条路哈。我们今天这期节目也是给大家开了一个头，也欢迎收音机前的听众朋友，们来和我。进行更多的探讨。哦、好的，我们先感谢来自北京师范大学的毛工老师，谢谢
3: 。谢谢大家
0: 。嗯，好，也感谢我们两位呃年轻的这个呃敢于发表自己意见的嘉宾哈，陈德峰和陈豪。<是>那我们今天的这期孔子学堂就到这里告一个段落了，听众朋友们，我们下期节目再会。